0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 78 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, Sergio.
1: Pues aquí vamos, ¿no? Ha llovido un poquito estas últimas semanas y, y bueno, ya queda menos de un mes para empezar quinta y bueno, quizá algún torneito antes. Hemos podido jugar hace unos días también, y bueno, entrenando y haciendo lo que podemos, ¿no? Respecto al golf, el tiempo que nos permite.
0: Pues sí, el hecho de que llueva es muy importante para los campos, porque están sequitos, sequitos. Está empezando a nevar también en la zona de la Cerdaña, hemos visto ya el campo nevado, en Fontanals también. Uh -huh. Así que bueno, <ríe> los que estéis por ahí, pues seguramente eh, tendréis ganas de jugar y no podréis. Pero bueno, todo llega y la primaria cada vez está más cerca, y como dices tú, pues estamos ya en la recta final de la pretemporada. Ya empezamos torneos pronto, así que con muchas ganas y nada, a ver si conseguimos buenos resultados. Pero bueno, poco a poco, eso ya llegará. Hoy queremos seguir con esa serie de programas que empezamos justo antes de irnos de vacaciones, eh, antes de Navidad, que hablamos de tema de estrategia en el TI, desde el TI de salida. Hoy queremos seguir con esta serie de programas hoy lo que queremos es hablar de la estrategia en el approach que como sabéis es una de las partes más importantes del juego. Está estadísticamente probado que golpes de más de 100 metros a la bandera es donde se hace la gran diferencia entre los niveles de los jugadores. ¿no? Uh -huh. Y nosotros hemos basado que los golpes de approach para nosotros es distancias de a partir de 50 metros a bandera Menos de 50 metros lo consideramos como un chip y hablaremos de estrategias de chip en otro programa. Y aquí también incluimos las salidas de pares 3. Recordemos también que para mejorar las tarjetas uno de los mejores indicadores que tenemos es el número de greens en regulación conseguidos. Y aquí el tema de la estrategia de approach es tremendamente importante para conseguir eso. De hecho, tu objetivo, lo hablaste la semana pasada, tu objetivo de este año es aumentar el número de greens en regulación. Querías irte hasta 20% más o menos, 20, 20 y pico por ciento, uh -huh. ¿no? 4 o 5 grines por vuelta de 18 hoyos. Uh -huh. Recordemos por estadística que el tema de coger grines en regulación no es fácil. Así, un repaso rápido: para hándigas de más de 30, la media está en 6%, es decir, un grin de 18, más o menos. Para hándigas de entre 25 y 30, nos vamos a un 10%. Para handicaps de entre 20 y 25, un 12%, un poquito más, y un 27% para handicaps entre 10 y 15. O sea que, para que os hagáis una idea, es complejo. ¿no? Así que, bueno, hoy lo que queremos es eso: buscar eh, la forma de estratégicamente cómo mejorar nuestro approach y tratar de conseguir más líneas en, en regulación.
1: Totalmente, ¿no? Yo creo que es un parámetro... Eh, clave si queremos al final eh, mejorar nuestro gol, mejorar nuestras tarjetas y al fin y al cabo mejorar nuestro handicap. ¿no? Sí que es cierto que mm, necesitas una buena salida también para, para acabar cogiendo un green en regulación, pero vamos, son dos golpes clave. no Pero donde tengamos un golpe malo, puedes intentar luego que el segundo golpe, pues a lo mejor con un palo más largo, pero conseguir eh, pues que esa instancia que tenemos a green no tenerle miedo. Porque ya normalmente, sobre todo con los handicaps altos, nos tendemos a quedar cortos, ya veremos luego estadísticas, pero sí que es cierto que no tenerle miedo a, a ese palo o incluso a coger un palo más para conseguir un green, ¿no? Y muchas veces es lo mismo quedarse tres metros corto que tres metros largo, ¿no? Y al final es como el pad, ¿no? Es lo que decimos siempre, ¿no? Que un pad que no llega al hoyo es imposible que entre. Pues aquí igual, si tú no llegas a green, es imposible que hagas green en regulación. Otra cosa es que luego te puedas pasar, ¿no? Pero la opción de quedarte en green la tienes.
0: Eso que comentas del miedo a pasarte es real, ¿eh? o sea, a mí me ha pasado. Ahora estoy mejorando, creo que le he perdido un poquito el miedo a quedarte demasiado largo y, y lo hablaremos ahora, que es uno de los tips que hay que tener en cuenta. Pero muchas veces cuando estás a una distancia que, bueno, que no te acabas de comprometer con el golpe y no acabas de hacer el swing porque piensas que te vas a ir largo, ¿no? Y eso realmente, primero, rara vez pasa y luego... En el caso de que pase no, no tiene por qué ser definitivo en la mayoría de los casos. ¿no? Y luego también es importante, con las estadísticas que hemos comentado ahora, no pretender coger más greens de los que realmente por tu nivel tienes que tener. Es decir, a veces nos hacemos falsas expectativas de nuestro juego y buscamos golpes excesivamente complejos o excesivamente arriesgados y lo que hacen es precisamente lo contrario. no Intentamos forzar más el swing de la cuenta, y muchas veces pues o tomamos la bola o hacemos un golpe eh, al suelo y la bola prácticamente no avanza. Al final hay que tener objetivos realistas y hay circunstancias en las que, bueno, simplemente pues no se coge el green, no pasa nada. Ya explicaremos que también se pueden conseguir unos resultados haciendo chips, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a intentar es, en la medida posible y en las circunstancias en las que realmente tengamos la oportunidad, pues coger ese green, ¿no? Una de las estrategias, ya, ya las has avanzado tú, ¿eh? el tema de quedarte corto de palo. Y esto, de forma generalizada, los golfistas muchas veces no pegamos las distancias que nos creemos. ¿no? Porque a veces pegamos un golpe de 150 metros con un palo en concreto y creemos que siempre vamos a pegar ese, ese golpe. Muchas veces no es así. Y de hecho, lo ideal es tener unas estadísticas propias, porque nos damos cuenta a la hora de revisar eh, las medias de distancia con cada palo, que muchas veces hacemos menos distancia de la que nos parece. También hay que tener en cuenta de que las condiciones, a veces de viento o a veces el light, hacen que un palo con el que a lo mejor podemos hacer 120, 130 metros, pues ese día no lo haremos. Eh, nos pasó el otro día, ¿no? jugando tú y yo en Caldas, que teníamos hoyos en contra del viento y que Buah. se hacían larguísimos.
1: Deseo si coger dos palos más o tres para hacer la distancia que querías ¿eh? con un palo X. ¿eh?
0: Exacto. Hablando de estadísticas, yo, por ejemplo, eh, hemos hecho este ejercicio antes de empezar a grabar y nos quedamos cortos de green muchas veces, aún sabiéndolo. ¿eh? Es inevitable porque obviamente no siempre impactas bien, pero al menos que por estrategia no sea, que siempre intentemos coger el palo que necesitemos. Yo, por ejemplo, así unas estadísticas rápidas, golpes de 150 metros o más, la mitad de los golpes que intento de esa distancia se me quedan cortos de green. ¿no? Y luego si bajo un poquito a 125 metros, pues me quedo en un 40% y de menos de 100 en 38%. Es decir, todavía golpes de 100 metros, que aparentemente son golpes que ya estás a una distancia que deberías controlar porque ya no son palos largos, aún así me sigo quedando corto de green. ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, aquí es lo que comentas tú, no que influyen diferentes factores. Que una cosa es, eh, tú consideras que tienes un palo y por miedo eh, no te comportes con, con el golpe o lo que sea. Pero tú normalmente, además, ya me lo has comentado a mí eh, alguna vez, ¿no? Que tiendes a coger un palo más para no quedarte corto, precisamente, ¿no? Luego otra cosa es pues, que hagas bien el swing, no hagas tan bien el swing, que topes la bola, que hagas una chuleta y que no llegues al green por otros motivos, pero no por un error de estrategia a la hora de elegir el palo. Yo creo que cuando te quedas corto no es por estrategia, sino es por compromiso del golpe, quizá por miedo.
0: Sí, exacto. O por ejecución del golpe muchas veces, pero bueno, al final lo que tienes que hacer es que al menos a nivel de estrategia que es lo que estamos hablando hoy no te equivoques. No cometer ese fallo ¿no? uh -huh. una de las técnicas que hemos comentado alguna vez es que los que tengáis un medidor de distancia un reloj GPS cuando miréis la distancia del golpe no os quedéis con la parte frontal del green ni siquiera con el centro de green calculadlo a fondo de green sobre todo los que tengáis un nivel más bajo porque claro el impacto no siempre es bueno la mayoría de veces no le pegas en el centro de la cara, del palo, eh, no muñequeas lo necesario para conseguir la distancia que debes, con lo cual, teniendo en cuenta además que los greens pues tienen 20-30 metros de fondo, pues rara vez te vas a pasar. ¿no? Es una buena referencia coger el palo con el que hagas la distancia a fondo de green. Eso te asegurará coger muchas más eh, greens que si simplemente te centras en coger la distancia a principio de green. Y además... Otro de los problemas que tenemos habitualmente en los campos es que la mayoría de peligros en los hoyos están en la parte frontal del green. Los bunkers, el agua, habitualmente están al principio de green o a los lados. ¿no? Rara vez es al fondo. Al fondo a lo mejor puedes tener un fuera de límites porque se acaba la parcela del campo, ¿no? por ejemplo. Pero habitualmente todos los problemas gordos los tienes al principio de green, con lo cual es mejor pasarse de largo que quedarse corto.
1: ¿no? Además pensemos que a la hora de coger un palo aunque tengas un error de estrategia escogiendo el palo, eh, no vas a coger un palo donde hagas 20 metros más respecto al green y te vayas fuera límites por detrás, sino que a lo mejor te quedas por detrás a lo mejor 5 metros, a no ser que hagas un filazo, pero bueno, si ya son condiciones aparte, ¿no? pero por ejemplo si tu hierro para entrar en green es un 8, tú dices, bueno, pues cojo un 7 porque si normalmente veo mis estadísticas y me quedo corto, pues cojo un 7 para apurar a fondo de green, ¿no? pues si le pegas muy bien, a lo mejor estás a fondo de green o te has pasado 3 metros, 4 metros, pero si te quedas corto, a lo mejor te quedas en centro de green has conseguido tu objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos empeñamos en querer hacer la distancia con el palo que corresponde? Cojamos un palo más, no pasa nada. ¿sabes? Claro. Porque al final, si coges el palo que corresponde, a la que te entre un poco de miedo, no te comprometas del todo, te vas a quedar corto. Al menos así, nuestras estadísticas lo dicen, ¿no? Las mías igual, ¿eh? Hasta 150 metros, un 37% de golpes me quedó corto. Luego habría que mirar derecha, izquierda y largo, ¿no? Pero de esos cuatro parámetros, la estadística más fuerte es, es, es en... que me quedó corto. Es más, que nos pasamos es el, el porcentaje más bajo. Con lo cual, eso dice que uno, o por mucho que cojamos un palo más, ya sea el tema del miedo o el tema del compromiso, hace que los impactos no son consistentes y no son del todo óptimos. Porque si no, conseguiremos que ese tanto por ciento fuera un poco mayor, ¿no?
0: Claro. En el momento en el que tengamos esa estadística que va subiendo, entonces querrá decir que estamos impactando mejor uh -huh. y ahí sí que seguramente pues tendremos que afinar un poco más a la hora de hacer la lectura. ¿no? Pero para jugadores de nuestro nivel, que prácticamente no hay que pensar, uh -huh. a no ser que sean condiciones de viento, que tengas rachas de viento a favor muy fuertes, que a lo mejor sí que te tienes que frenar un poco, pero si no, coger el palo que te marque a fondo de green siempre es una, una buena estrategia. Uh -huh. Luego hablamos de dispersión en distancia, pero luego también tenemos dispersión a izquierda y derecha, ¿no? Y esa es otra de las estrategias que tenemos en los golpes de approach y que tenemos que tener muy claro y para eso también hay que analizar muy bien tus propias estadísticas, ¿no? Por estadísticas se conoce que la mayoría de golfistas tenemos tendencia a quedarnos cortos de green y hacia la derecha porque generalmente hay muchos más jugadores diestros y habitualmente eh, hay mucho más problema de slice que de hook con lo cual estadísticamente tendemos a quedarnos cortos hacia la derecha. Si este es el caso, por ejemplo, a mí me pasa, ¿qué debería hacer a nivel de estrategia? Pues intentar, como decíamos, coger un palo más largo para irme al fondo, pero a la hora de alinearme intentar más que ir hacia el centro de green, pues quizá ligeramente hacia la izquierda, ¿no? Para que en el caso de que se me abra la bola tenga más oportunidades de que la bola acabe en green, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres más de draw, las estadísticas también te lo dicen, tú tiendes a irte más hacia la izquierda que hacia la derecha, fuera de green. Con lo cual tú tendrías que hacer lo contrario.
1: Totalmente. Luego también cuidado, ¿eh? Yo alguna vez lo he pensado de decir, estoy a 100 metros, cojo el palo que corresponda. Y el hecho de querer apuntar a la derecha, a mí todavía me da más miedo que el querer coger un palo para irme a final de green. Porque piensas, sí, mi golpe natural al menos es tirando a drone, ¿no? Pero ¿y si ese golpe me sale fake?
0: Es que me puedo ir a tomar por saco. Sí, claro, pero estadísticamente te pasará menos sí, que el sí, caso sí, contrario. Correcto.
1: ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Pero no sé, me da miedo. entiendo apuntar siempre al centro de green. Que no es mala estrategia, ¿eh? ojo. El tema de apuntar al centro de green, hay una frase que dice que el centro de green nunca se mueve. Siempre es una buena estrategia, pero si tienes que corregir un poco, siempre que sea hacia el lado contrario, hacia donde sueles fallar. De hecho, por estadísticas y según Shotscope, nos indican que haciendo esta estrategia puedes llegar a doblar el número de approaches que acaban en green respecto a si no lo haces. Obviamente aquí siempre tienes que analizar los peligros. Si tú, por ejemplo, por tendencia deberías alinearte hacia la derecha, pero ves que a la derecha tienes agua, pues seguramente no sea el hoyo en el que tengas que hacer eso. ¿no? Pero en circunstancias en las que no tengas un peligro o sea un peligro relativo, pues no está de más ponerte un poquito alineado, rectificándote respecto a tu vuelo natural de bola, ¿no?
1: Luego, el tercer punto cuanto a estrategias de approach, y es algo que creo que jugadores amateurs y más tendiendo a handicaps altos que bastante problema tenemos con dejar la bola en green no creo que mucha gente lo mire, ¿no? Al menos jugadores de handicaps medios altos, y es buscar el lado ancho del green. Hay greens que a lo mejor son mucho más homogéneos, donde a lo mejor aquí el jugador pues, busca más el centro de green, ¿no? pero ¿por qué no buscamos el lado ancho? A lo mejor tenemos un green que a la izquierda es mucho más ancho que a la derecha. Que tengamos la bandera en la derecha, pues ¿no? si apuntas a la izquierda, tienes más opciones de meterla en green, incluso apuntando con un palo y quedándote corto. Porque tu green va a empezar antes. Y eso es algo que quizá los jugadores amateurs de handicaps medios altos no suelan hacer, ¿no? Y si bueno, el golpe te va a la, a la derecha, pues tendrás un chip y aquí es donde el tema de la pan down, eh, ya hablaremos de la estrategia de chip, pues hay que trabajarla para mejorar esas estadísticas. ¿no?
0: no, pero lo que sí que está claro es que si atacas el lado ancho de green teniendo la bandera en el lado contrario, el hecho de tener más metros de green para jugar en tu chip te va a facilitar. Es mucho más difícil hacer un chip con la bandera mucho más cercana a donde tú estás y tener que parar la bola en esa área reducida que tienes versus... El hecho de tener una bandera un poquito más larga y que tú puedas hacer un chip rodado, ¿no? En el que seguramente tengas mucho más control y tengas más posibilidades de dejarla más cerca que en el caso contrario, ¿no? Con lo cual, habrá más posibilidades de patear solo una vez y a lo mejor, pues, el hecho de haberte quedado corto de grill lo solventas con no hacer dos pats sino uno, ¿no? Y ahí, pues, ganas un golpe en el hoyo.
1: De hecho, hablando del chip, y es curioso, en este caso es un ejemplo que que tiene relación con el bunker pero bueno, al final el bunker de green no deja de ser, no dejas de intentar hacer una pan down, ¿no? Y es para que haya gente que conozca el campo de, de costa daurada, en su día hace, hace ya tiempo, estuve viendo un, un vídeo donde unos profesionales conocedores del campo comentaban la estrategia del hoyo 2 de costa daurada. Es un par 3 en bajada, donde tiene un green estrecho, pero muy alargado, ¿no? Entonces, lo lógico es que digas apunto centro de green. no Pero lo curioso de este, de este par 3 es que tiene dos banquers alargados al lado y lado. Es decir, es banquera a la izquierda alargado, green en medio alargado, banquera a la derecha alargado. ¿no? Y comentaban que la estrategia en este hoyo, aparte de, de mirar tu vuelo natural de la bola, no es apuntar al centro del green, sino es ver dónde está la bandera. Y es decir, aunque tú apuntes a centro de green, los golpes rectos son casi casi imposibles. ¿no? Pues claro, la gente habla que la mayoría de golpes pues vas a tener un fade, vas a tener un draw, se te va a desviar, hay condiciones de viento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que comentaban es que si la bandera la ponen a la izquierda, que tú apuntes al banker de la derecha. Porque aunque apuntes al centro de green, las posibilidades de caer en bánker en ese hoyo son bastante altas. Con lo cual siempre te recomiendan apuntar al banker contrario a donde está la bandera, porque como la probabilidad de caer en bánker es alta que tengas luego más metros de green para hacer rodar la bola. Es curioso, ¿no? Porque te dicen, no, no, apunta al bunker. Curioso, ¿eh? Yo nunca lo hubiera pensado, ¿no? Y es por el hecho de la estrategia para luego poder tener un chip o una sacada de, de bunker rodada, ¿no? Es un poco la analogía a lo que comentabas de la pan down, ¿no? De que si apuntas a la zona más ancha, luego el chip rodado tienes más metros que si apuntas a la zona estrecha, ¿no? A lo mejor si atacas bandera y la bandera está en la zona estrecha, luego no tienes suficientes metros para rodar y tu chip te vas a pasar de largo, ¿no? Y a lo mejor vas a tener otra vez dos golpes de vuelta.
0: Exacto, eso es básicamente un ejemplo práctico de uno hoyo en el que habría que hacer esto, ¿no? Ir al, al lado más ancho. Otra estrategia que hay que tener en cuenta a nivel de approach es saber qué palos hacen volar más la bola y qué palos hacen correr más la bola. Es decir, en qué palos sale la bola con más altura y se frena antes que son generalmente los palos con más loft, y cuáles no, cuáles la bola va como más plana en vuelo, pero cuando bota en el suelo no se frena tanto. Porque claro, evidentemente tienes que tenerlo en cuenta, porque como debes conocer tus distancias de carry, si optas por coger un palo con más loft, te tienes que asegurar que vas a cubrir esa distancia que tienes hasta el green, ¿no? Mientras que si coges un palo con menos loft, porque la bola va a correr más, Tendrás que hacer un swing acorde para que la bola bote antes de Green, porque si no, corres el riesgo de que te pases, ¿no? Es un tema que parece lógico, pero que a veces se nos pasa, ¿no? El hecho de, bueno, yo cojo un hierro 5, porque es la distancia que tengo habitualmente con mi palo, pero no tengo en cuenta de que a lo mejor si la boto en Green, con un hierro 5 no voy a poder parar la bola tanto, y ahí sí que me puedo ir al fondo, ¿no? Al menos tenerlo en cuenta dentro de la prerutina y a la hora de. Pensar en cómo de grande tiene que ser el swing, cómo de potente tiene que ser el swing, en función del palo que cojas.
1: Y luego también un apunte a la inversa. Es decir, si por ejemplo tú dices, yo tengo una situación de a lo mejor 60 metros a bandera. Y quieres atacar la bandera porque está en el centro de grid, ¿no? Y a lo mejor con 60 metros tu palo es un, un 60 grados. Claro, lo contrario es que un 60 grados eh, tú tienes que conocer el spin que haces. Porque dices, sí, con un 60 grados me va a votar la altura de bandera. Pero a lo mejor el spin me lo lleva hacia atrás y me sale de green. A lo mejor te interesa coger un 56 o un 52 grados en el caso de que tengas esos tres palos. ¿no? Un 54, sabiendo que vas a votar por detrás de bandera, contando con el spin que vas a tener hacia atrás. Claro, también tienes que jugar con el retroceso de la bola. No solo con los hierros largos donde me puedo pasar. ¿no? Sino que a lo mejor, y eso lo ves por la tele, ¿no? que muchas veces los profesionales buscan pasarse la bandera para que la bola vaya para atrás. Porque saben que con otro palo van a botar altura de bandera, pero también la bola va a ir atrás. Con lo cual dice, bueno, pues yo busco pasarme sabiendo que voy a tener un backspin y la bola se me va a quedar
0: mucho más cerca de la bandera. Sí, sí. Y hablando de jugar en el green, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y esto va un poquito más orientado a jugadores con un poquito más de nivel, porque los que tengan menos nivel apuntar al centro de green siempre es buena idea pero los que ya pueden afinar un poquito más, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la pendiente de los greens. Me explico. Los greens, aparte de por diseño de juego, y para complicarnos un poquito las cosas de los golfistas, porque si no sería demasiado sencillo, tienen pendientes más o menos pronunciadas para facilitar el drenaje del agua cuando llueve intensamente y para hacer que la superficie del green vuelva a ser jugable lo antes posible. ¿no? Pues estas pendientes, a la hora de plantear el golpe, las tenemos que tener en cuenta, porque la podemos utilizar a nuestro favor. ¿Cuántos de nosotros reparamos en eso? Pues seguramente los que tengamos menos nivel, demasiadas cosas tenemos en mente como para reparar en eso. Pero a veces, cuando el juego más o menos lo estás controlando, yo por ejemplo cuando voy controlando mi vuelta, si tengo un momento de lucidez sí que miro la pendiente del green e intento orientar dónde quiero que caiga la bola para dejarme un pad o en subida o en bajada en función del de nivel de confianza que yo tenga si yo tengo un nivel de confianza alto y no me importa dejarme un pad en bajada que habitualmente es más difícil a lo mejor el hecho de hacer un approach en el lado alto del green va a hacer que la bola cuando aterrice en el green se acerque hacia la bandera ¿no? al final estamos utilizando la pendiente a nuestro favor ¿no? por contra si no tenemos mucha confianza en el pad pues a lo mejor sí que vamos a ir a atacar el lado bajo de la bandera sabiendo que seguramente por la pendiente la bola no se va a acercar a la bandera pero nos vamos a dejar un paté en subida bueno, son temas de estrategia y obviamente aquí, por eso decía que es un tip para jugadores con un nivel medio-bajo porque aquí sí que tienes que tener más control sobre tu vuelo de bola y la dispersión que sea mucho menor que la que podríamos tener jugadores de handicap alto no pero bueno, a nivel de estrategia es algo que hay que tener en cuenta no claro Aquí también hay condicionantes, si el green por ejemplo está muy duro vamos a poder jugar con eso, de que el green nos escupa la bola hacia la bandera, pero si el green por ejemplo está muy blando y sabemos que la bola en cuanto aterrice se va a quedar prácticamente encastada en su propio pique, por mucho que juguemos a esto no vamos a conseguir ese objetivo, con lo cual a lo mejor no merece la pena arriesgarte a dejarte un patín en bajada cuando no vamos a tener esa facilidad de que la bola se acerque en el momento del approach. ¿no? Bueno, son cosas que hay que analizar.
1: Y bueno, otro punto más en la estrategia de Approach. Es una eterna batalla que parece que tiene un ganador a día de hoy, que es la batalla del híbrido versus hierro. ¿no? Antiguamente, pues bueno, lo que habían eran hierros y la introducción de los híbridos, pues sí que es cierto que cambió en su día la manera de jugar los golpes largos a Green. ¿no? Son mucho más sencillos tienen más perdón, son más indulgentes con el fallo. Tanto es así que muchos fabricantes de palos han dejado de incluir hierros largos en sus sets. Es decir, antiguamente tú te podías comprar un set de hierros y podías tener un hierro 3, hierro 4, hierro 5. Incluso te vendían el hierro 2, el hierro 1. ¿no? Y actualmente, aparte de que hay otros factores, ¿no? como por ejemplo que los fabricantes hoy en día eh, lo que antes, por ejemplo, un pitch podían ser 48 grados, hoy ya están haciendo pitches de 42, 43, 44 grados, con lo cual lo que antiguamente era un hierro 5 hoy se convierte en un hierro 6, con lo cual ya te están vendiendo sets de hierros desde el 6 al pitch, o desde el 5 al pitch, como mucho. Es raro que hoy en día veas un set de hierros del 4 al pitch, ¿no? Pero también es cierto que habitualmente estamos viendo híbridos 3, híbridos 4,
0: pero también existen híbridos 5, híbridos 6, híbridos 7,
1: por ejemplo. ¿no?
0: Y además, por estadísticas, y de aquí hemos también rescatado estadísticas de Shotscope, prácticamente nadie lleva ya un hierro 3, por ejemplo. Pero el híbrido 3, que por LOF es el mismo, es el híbrido más utilizado que hay. En términos generales, se estima que el híbrido ganas entre 8 y 12 yardas, más o menos, unos 7, entre 7 y 11 metros que es una distancia considerable, pero no es una distancia que digas bueno, ya solo por esto me voy a cambiar de hierro a híbrido, sino que la ventaja que tienes es que donde realmente se nota la, la diferencia es en la consistencia de los golpes y en la facilidad que te otorga un híbrido respecto a un hierro en función de la distancia para conseguir más greens en regulación. Así a modo de curiosidad, para un handicap 20, por estadísticas, los Handicap 20, tan solo un 10% llevan hierro 3, mientras que un 51% de jugadores de Handicap 20 llevan un híbrido 3. Y hay una gran parte, casi un 40%, que no llevan ni híbrido 3 ni hierro 3, porque es un loft demasiado cerrado y es un palo con el que no se sienten cómodos. ¿no? Yo estaría aquí. Si saltamos a la comparativa entre hierro 4 e híbrido 4, para Handicaps 20, un 40% lleva hierro 4. Todavía hay mucha gente que lleva sets en los que el hierro 4, como comentaba Alex antes, se vendía de forma habitual. Yo, por ejemplo, en mi set anterior tenía un hierro 4. Pero ya hay un 53% de gente que está llevando un híbrido 4. Y solo un 7% no lleva ni hierro 4 ni híbrido 4. Empieza a partir del 5, ¿no? Uh -huh. Y luego, a partir del hierro 5... Y así que un 71% de los jugadores con Handicap 20 llevan el Hierro 5 y solo un 27% lleva un Híbrido 5. ¿no? La gente ya con el Hierro 5 Hierro 6 ya se siente más confortable y es más habitual verlo. Para Handicaps más bajos, por ejemplo, Handicap 8, también hay un gran porcentaje de, de jugadores que llevan Híbridos. No por el hecho de ser single digit, dejan de tener Híbridos. Son palos que, como decía, Alex, son tan indulgentes que incluso a jugadores de nivel les sirven. ¿no? Por ejemplo, solo hay un 11% que llevan hierro 3 versus un 53% que llevan híbrido 3, ¿no? para un handicap 8. Es curioso, ¿no? pero bueno, al final lo que te permite es conseguir más eh, greens en regulación. Y de eso también tenemos datos. Para golpes entre 180 y 200 metros, un Handicap 20 coge un 9% de greens con un híbrido respecto a un 4% en el caso de jugar con un hierro. Curioso. Prácticamente el doble o más del doble de greens cogidos con un híbrido respecto a un hierro. Tú, por ejemplo, lo has notado, ¿no? Desde que tienes el híbrido lo utilizas y consigues un gran resultado con él.
1: De hecho, este año pasado, 2023, cogí el híbrido... Y en el primer torneo que jugué con el híbrido conseguí mi primer verdi en campo de gol. Y gracias a un segundo
0: golpe con híbrido en un par 5. Para golpes un poquito más cortos, de entre 165 y 180 metros, también hablando de Handicap 20, se coge un 12% de greens en regulación con un híbrido versus un 7% con hierro. ¿no? Y ya para golpes de menos distancia, de entre 145 y 165 metros, aquí ya no se nota tanto la diferencia. Ya... Somos capaces de afinar mucho más con los hierros y prácticamente el porcentaje de greens cogidos con un hierro y con un híbrido es prácticamente igual. ¿no?
1: Y de hecho, aquí tiene sentido otros datos ¿no? que me gustaría comentar. ¿no? Comentabas tú que un handicap 20, pero me voy al otro extremo: el ¿no? handicap 8. Para 180-200 metros ya no es más del doble, sino que cogen en greens un 17% de gente con híbrido versus un 12% con hierro. ¿no? Esto significa que el Handicap 8 con el hierro le pega mejor. ¿no? Pero para más inri, si nos vamos a 145-165 metros, esos Handicaps 8 consiguen más líneas con hierro que con híbrido. Y eso se achaca a un tema de que los Handicaps bajos también pegan más largo que los Handicaps altos. Es decir, a lo mejor un Handicap alto eh, 120 metros te está haciendo con un hierro 8, hierro 7, hierro 9, mientras que un Handicap 8 esos 120 metros te lo está haciendo con un pitch. Con lo cual estamos hablando que 145, 165 metros, un handicap 8 ya no necesita un híbrido 4 o un híbrido 5, sino que a lo mejor con un hierro 7 ya te está consiguiendo esa distancia para llegar a green. Con lo cual también es lógico que los handicaps bajos a distancias de 140, 150, 160 metros usen esos hierros 7, hierro 6, hierro 8 y no necesiten de un híbrido para llegar a green.
0: Sí, sí, mayor control. A más love pues mayor control. Bueno, al final, como vemos, la clave está en coger greens desde la distancia que sea, pero claro, cuantos más greens cojas a distancias mayores, más vas a mejorar tu nivel. ¿no? Por estadísticas también, coger el green significa que una vez estás en green, tardas unos entre 2, 2,2 golpes en función de cómo pates y de la distancia a la que dejes la bola respecto al hoyo, pero 2,2 golpes de media, mientras que si no coges el green, ya te vas a 3,5. Estás perdiendo prácticamente 0,7 golpes por el hecho de no coger el green, ¿no? Es mucho. Así que bueno, en resumen, golpes de 180-200 metros y sobre todo para handicaps altos, ir a centro de green y dejarse de historias, no hay que buscar nada más. Bastante es ya coger green desde esa distancia y si no lo coges, pues aceptarlo porque es lo habitual. No hay que tener las expectativas demasiado altas. Para golpes de entre 160 y 180 metros, lo que hablábamos de buscar la parte ancha del green, intentar no complicarte demasiado la vida y para golpes un poquito más cortos, de entre 120 y 150, pues a lo mejor sí que ahí ya puedes afinar un poco y tener en cuenta el slope para intentar dejarte luego un pate en subida o un pate en bajada si tienes confianza y crees que la bola una vez aterrice en green se va a acercar a, a la bandera. no como veis, pues bueno, son todo estrategias a tener en cuenta, que si no te las planteas, pues desde luego seguramente vayas a perder golpes. Que no por el hecho de tener una buena estrategia vas a conseguir un buen resultado, pero está claro que si te planteas este tipo de cosas, seguramente lo que quiere decir es que estás controlando bastante tu vuelta y seguro vas a mejorar tu tarjeta. Lo dejamos aquí por hoy. Yo creo que hemos hecho un muy buen resumen de lo que debe ser estrategias de approach. Os agradecemos a todos los que os estáis suscribiendo, los que nos seguís en redes. Os recordamos que estamos en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas. A todos los que nos escribís en nuestro correo electrónico malosgolfistas.com Os agradecemos también que nos escribáis una reseña y que nos pongáis las cinco estrellitas en Apple Podcast o en Spotify porque eso nos ayuda a hacer crecer el podcast. Y nada más, os dejamos por hoy y os eh, deseamos una feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el verde adiós